0: Alles is taal. Onder taalkundigen is uh, volop discussie over het woord taalverloedering. Want wat verstaan we eronder? En bestaat het eigenlijk wel? BNR's taalwoordje Maria Puntjes hier. Hallo. Goedemorgen. Maria, waarom hebben we het nu... Over taalverloedering, want je hoort natuurlijk heel veel hè? vandaag. Ja. Uh, de, de, de zoveel tijd, op. social op. media ook, hè? mensen die ze, Ja, ik
1: ja. vind het fijn om elkaar daar ook mee Pref. om de oren te slaan. Nou ja, Astrid Joosten die heeft de discussie nu weer eens even op scherp gezet. Zij presenteert een nieuwe quiz over taal, de spelshow. Wat is de juiste spelling van Alinea? Nou, dat weet je wel. Denk... Alinea, de A is Alinea... Antwoord B is Alinea met een E. En antwoord C is Alinea met dubbel L. Nou, Paul, zeg het maar. Daar komen we uit, het is B. Heel goed, heel goed. Nou ja, natuurlijk de nodige promotie rond zo'n nieuw programma. Astrid Joosten die vertelde in een interview in het AD... dat zij in haar omgeving taalverloedering opmerkt. Zij zegt, ik zie dat het achteruit gaat. Nou, taalwetenschapper Martin van der Meulen... verbonden aan de Radboud Universiteit, die las dat... sprong bijna uit zijn vel. En die schreef een heel leuk en pittig blog... over dat, ja, dat ingewikkelde begrip taalverloedering.
0: Ja, want eigenlijk zegt hij, taalverloedering bestaat helemaal niet.
1: Nee, hij trekt dat sterk in twijfel. Hij zegt, nou, ik geloof dat ik die stem inderdaad wel aandurf. Sowieso is het een verwarrend begrip, want met verloedering, of dat betekent dus eigenlijk een soort verslonzing, of dat het slordiger wordt, gaat dan dus veel meer eigenlijk over een houding dan over, strikt genomen, of je de taal snapt of beheerst, grammaticaal bijvoorbeeld. En het eh, woord verloedering impliceert ook nog eens een achteruitgang over een periode van tijd.
2: Het probleem is echter dat we taalverloedering, wat mensen daar dan mee bedoelen, eigenlijk ontzettend moeilijk kunnen meten, en dat is dus inderdaad ook, voor zover ik weet, nog nooit gedaan. Dus het gaat vaak bij taalverloedering over de vermeende taalfouten van studenten. Ja, er is nog nooit een vergelijkend onderzoek geweest tussen essays... uit verschillende tijdsperiodes om te zien of studenten meer taalfouten maken... nu dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden.
1: Ja, we hebben dus simpelweg de data niet, zegt Martin van der Meulen. Maar het is toch wel te verklaren dat mensen denken... dat zij een achteruitgang zien of horen.
2: Syndrome van vroeger was alles beter. Ik weet niet in hoeverre dat bewezen is, maar dat zou wel een rol kunnen spelen. Uh, maar je bent ook uiteindelijk slaaf van je brein, dus je ziet dit soort dingen misschien wel, of je denkt dat je ze ziet. Maar of dat echt een uh, 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 waarneembaar fenomeen is, of dat je brein eigenlijk een trucje met je uithaalt, dat is nog maar de vraag. Ja,
0: hij heeft het dus over het golden age syndrome. Wel, mooi, mooi begrip trouwens. Ja. En, en daarmee bedoelt hij vroeger was alles beter.
1: Ja, inderdaad. Hè, van het zwerfvuil. Die komen dan nog niet alleen bij taal, maar ook bij andere dingen tegen. Maar hier zegt hij, het is frappant dat door de eeuwen heen... is er altijd geklaagd over de taal van de jongere generatie. Dat gebeurde 50 jaar geleden. Uh, maar het gebeurde ook 50 jaar voor Christus al. Uh, de filosoof Seneca die had het erover. Dat zijn dingen die we dan uit brieven uh, weten terug te vinden. Um, en het is ook... Eigenlijk daarom dat Van der Meulen die stelling wel aandurft. Uh, taalverloedering, he, denken dat je dat waarneemt. Dat is een, uh, een onbewezen gevoel. Ja. Met de kanttekening dat we dus de gegevens er niet over hebben.
0: Ja, maar uh, dat, misschien moeten we nu als de donder onderzoek uh, gaan doen dan.
1: Ja, een onderzoeker als Van <laughs> wil dat natuurlijk ook graag. Uh, die zou het liefst vandaag beginnen om uh, gaat data heel te gaan verzamelen. Uh, ja, we horen hem zo nog eventjes. Um, en, um, Hij en zij... Sorry. Ja. Ik maak hem heel even af en dan, dan horen we inderdaad wat hij hierover wil zeggen. Omdat um, het zou namelijk wel uh, inzichten kunnen opleveren over maken we nou door de jaren heen dezelfde fouten als maar. Of gaan we minder fouten maken of meer. Dus we zouden daar bijvoorbeeld ons onderwijs mee kunnen verbeteren. Uh, maar ook wat de taaladviezen die we krijgen. Doen die er eigenlijk toe of moeten we die
0: aanscherpen? Ja, maar hoe, hoe onderzoek je dat dan?
1: Uh, nou, dan zou je dus bijvoorbeeld met een groep studenten kunnen beginnen. Uh, dan heb je, uh, verzamel je een x aantal essays, liefst over hetzelfde onderwerp. Uh, en dan moet je dus een tijdsperiode gaan afspreken. En, en over
0: vijf jaar nog eens. En kijken of het dat dan erger is geworden. Ja,
1: dat is dus echt. Dat is natuurlijk gewoon kostbaar. En dat, dat gaat over lange termijn.
0: Ja, en, en, maar die gretigheid hè, om anderen van taalverloedering te beschuldigen... Ja. dat is niet alleen dat Golden Age Syndrome, denk ik.
1: Nee, uh, het heeft ook te maken met uh, dat taal sterk verbonden is aan status en aan klasse. En uh, Van der Meulen zegt, ja, wij markeren met taal eigenlijk onze identiteit...
2: Het gaat heel erg over wij en zij. Dus als ik een bepaald woord gebruik, dan uh, associeer ik me met de juiste mensen, zeg maar. En dus door heel erg te letten op wat goed is en wat slecht is, kun je heel erg snel ook weer die discriminatie toepassen.
1: Nou, hij noemt dat woord discriminatie. Het is misschien goed om dat nog even uit te leggen. Hij zegt, ja, bij sollicitaties mag je niet meer discrimineren... op geslacht, op afkomst enzovoort. Gebeurt nog wel, maar in de wet staat dat het niet mag. Hij zegt, taal is een van de dingen waar we eigenlijk nog mee discrimineren. Een sollicitatiebrief met een paar taalfouten. Die maakt grote kans om op de stapel te belanden, afgewezen. Terwijl heel veel taalfouten zijn eigenlijk heel goed te verklaren... Eh, waarom mensen die maken. En dat zegt niet noodzakelijk iets over wat verder je kwaliteiten zijn. Dus ook als we dat uh, meer zouden weten, daar meer over zouden snappen... Um, zouden we dus minder met taal uh, elkaar ja, beoordelen en voor, veroordelen.
0: Ja, maar is dat nou wel zo? Want op, op zich, het is, het is ook een, een kwaliteit natuurlijk. En ik kan me ook wel voorstellen als een werkgever, een sollicitant... Wijst omdat de sollicitatiebrief vol taalfouten staat. zeggen zegt, ik wil wel iemand hebben die de taal goed beheerst.
2: Ja,
1: nou, als dat een specifieke eis is voor een bepaald beroep... dan is het natuurlijk ook logisch. En de, maar de gedachtesprong die vaak wordt gemaakt is... nou, dan zal iemand ook wel slordig zijn... en dan zal die ook wel niet op details kunnen letten... Uh, en dat is ook maar een aanname. Dat is niet te bewezen.
0: Oké, okay, en, en dat buitensluiten van mensen die niet, die niet net zo verzorgd spreken als jijzelf?
1: Ja, dat heeft dan dus weer te maken met het, wat hij noemt, het, het wij-zij-denken Is dat je dus toch je, ja, je bloedgroep, als het ware, met taal wil, wil afschermen.
0: Oké, okay, maar de hoofdboodschap is dus dat taalverloedering eigenlijk te makkelijk in de mond wordt, uh, wordt genomen door mensen die, uh, die denken dat vroeger alles beter was. Ja. Wat niet te bewijzen valt.
1: Makkelijk om in de ruimte te slingeren, maar er zijn geen data
0: beschikbaar. Het is nooit sentiment. Het is nooit onderzocht. Nee. Nou, dankjewel marie Punch. Elke twee weken te gast over taal en communicatie.